0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Нардепу Нестору Шуфричу повідомлено про нову підозру за фінансування Росгвардії у Криму. Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора і ДБР зібрала нові докази антиукраїнської діяльності Шуфрича, який вже підозрюється у державній зраді. За даними слідства, фігурант налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово захопленому Криму. Зокрема, як стверджує СБУ Шуфрич платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Лише за три місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад півмільйона російських рублів. І тут я маю нагадати, що наші колеги з проєкту «Схеми» «Радіо Свобода» ще у лютому 2022 року опублікували своє розслідування про те, що Шуфрич та його сім'я мають майно в Криму, що воно зареєстровано за законами Російської Федерації. Ну, здається, Шуфрича нарешті наздогнала карма. Чи це справді так? Зараз будемо говорити з нашою колегою, з нами на зв'язку Валерія Єгошина, журналістка-розслідувачка проекту Схеми. Пані Валерія, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю. Героям слава. Пам'ятаємо, що лютий 2022 року, приблизно за тиждень до широкомасштабного російського вторгнення, ви опублікували розслідування про майно шуфрича в тимчасово окупованому Криму. Можете оновити трошечки інформацію для, наших, для нашої аудиторії, слухачів та глядачів, що ви там знайшли?
1: Так, звісно, я навіть вчора оновлювала для себе, цю інформацію актуалізувала, бо мені було цікаво, чи Служба безпеки України скористалася даними нашого розслідування щодо цього будинку. Дійсно, 17 лютого ми випустили, це було останнє розслідування схем перед повномасштабним вторгненням. Вона стосувалася того, що родина народного депутата від нині забороненої ОПЗЖ Настера Шуфрича у 2019 році зареєструвала свій елітний маєток та територію під ним і навколо нього у селищі Сімеїз на південному березі Криму за російськими законами. А тоді ми виявили, що перше придбання Воно сталося у 2013 році, та вже після анексії оточення Шуфрича вони розширювали свої володіння. І таким чином у власності його сім'ї і, відповідно, його самого, бо він, зрештою, в коментарі нам не заперечив, що це його нерухомість по сусідству з паном Медведчуком, вони стали власниками дуже великої земельної ділянки та віли площою у 4500 квадратних метрів на березі моря. Тоді ми досліджували, яким чином сталося це придбання, досліджували, що у 2019 році дійсно за російськими законами вже Шуфридж переоформив це майно. І також ми дослідили, що вже після анексії, якщо не помиляюсь, у 2017-му, вони от докупали дуже через такі хитрі схеми, але вже виключно за російським законодавством, ще там літні будиночки, альтанки, тобто ви маєте розуміти, що ця вілла це такий Великий береговий комплекс, да, який складається там, з кількох ділянок, кількох об'єктів нерухомості, будиночків і цієї от масштабної величезної вілли. Якщо я розумію, у Шуфрича не було ніяких сумнівів, що це, це окей,
0: нормально фінансувати російську, російську, російську державу, за російськими законами купувати щось в українському Криму. Як він вам коментував ваше розслідування?
1: Ми дійсно звернулися до нього за коментарями, і він нас здивував, насправді, своїми відповідями, бо він, як я вже сказала, він не заперечив, що його родина володіє нерухомістю в окупованому нині Криму, проте конкретно докладно про реєстрацію, ось ці реєстраційні дії виключно в російській юридичній площині конкретно він говорити не захотів. Що він сказав? Він сказав, що це нібито дозволено українським законодавством вам от перереєструвати майно згідно російської юрисдикції. Після цієї його відповіді ми окремо звернулись до правознавців і офіційних представників профільних органів державної влади ще раз за роз'ясненням, що Шуфрич мав на увазі, і нам всі надали відповідь про те, що вони не розуміють, про що йдеться, нема такого, щоб українське законодавство дозволяло сплачувати там податки в російський бюджет або діяти, виконувати якісь юридичні дії виключно в російській юридичній площині. Проте пан Шуфрич вважав, що він нічого не порушує.
0: Ну, нагадаю, що це законодавець, так? людина, яка вже декілька каденцій перебуває у Верховній Раді, в останній переобрався, як ви вже сказали, від забороненої нині партії ОПЗЖ. Тобто, ну, от людина таким чином просто на, як це... Ем, може, е, ну так, типу, е, не маючи ніяких сумнівів, таким чином пояснювати свої дії журналістам розслідувачам Я так розумію, що все таки через те, що е, от е, ваше розслідування було опубліковане буквально за тиждень до початку широкомасштабної війни з Росією, ви не дочекалися до, до, до того, щоб правоохоронні органи відреагували.
1: Так, дійсно, минуло там буквально кілька днів і почалося повномасштабне вторгнення. Я думаю, що всі пам'ятають ту обстановку, яка була на самому початку. А, але ми мали деякий імпакт, ми вважаємо це також імпактом. Якщо пам'ятаєте легендарну бійку в телеефірі, яка сталася буквально наступного дня. Є і Бутусов, одному...
0: проти Несторошифрича, так. так.
1: Так, вони якраз обговорювали це розслідування, і тут сталася ця бійка. Тобто, вчора ми в редакції обговорювали, імпакт чи не імпакт, і одна з колег пригадала ось цю бійку, сказала, що перший імпакт у нас був ще тоді. А вчора вже офіційне слідство розповіло про цей будинок, і також поділилися тим, що вони самі накопали. Це, власне, ось цей факт про те, що оточення Шуфрича платило за охорону російської воїнщині.
0: Тобто, подивившись, ну, я, я так розумію, у вас все-таки немає доступу до матеріалів слідства, але подивившись навіть ну, от на те офіційне повідомлення СБУ, ви можете сказати, що ну, в тому числі було використане те, що зробили ви з вашими колегами в сенсі оце розслідування щодо майна Шуфрича в тимчасово окупованому Криму?
1: Так, звісно, я почитала всі три офіційних повідомлення від СБУ, від ДБР та від Офісу генерального прокурора. По суті, вони переповідають наше розслідування лютого 2022 року, проте я ще раз зауважую, що вони додали про те, що той факт, який ми не досліджували, про те, що для охорони цієї вілли була найнята розгвардія. Проте, саме таке ціло цього повідомлення, про те, яким чином Шуфрич скуповував, як він все це переоформлював, як відбувалися всі ці угоди, я впізнала все те, що ми розповідали в лютому 22-го.
0: Я думаю, що це дуже приємно бачити, коли робота, яку ви провели з колегами, що вона таким чином відгукується, що нарешті в це перетворюється так, от, в кримінальну справу щодо Нестора Шуфрича. Е, я так розумію, ну, хочете ви того чи не хочете, хотіли чи не хотіли, Шуфрич певним чином став, як це, вашим персонажем, за яким ви спостерігали, так, що з ним відбувалося протягом, скажімо, повномасштабної великої війни. І ми бачили, що він, здається, досить комфортно себе почував. Щось там він фотографував на блокпості, його за це затримали. Також стали мемами оці фотографії, де він завідував, Зв'язаними очима в якійсь кімнаті. Що ви бачив, а що Шуфрич взагалі, як він пересувався? Шо? Як він жив? Можливо, ви слідкували.
1: Ну, насправді ми за ним не так щільно спостерігали. Проте я дійсно пам'ятаю ту ситуацію, коли десь в одному з телеграм-каналів хтось написав про те, що в Києві затримано Шуфрича. Тоді ми з колегами почали обдзвонювати всю київську тероборону і запитувати, де Шуфрич чи, чи Шуфрич у вас чи ні? І так ми знайшли зрештою хлопців, які затримали тоді шуфрича. Ми попросили їх це довести. Вони нам надіслали просто його ці фотографії де він зв'язаний із заклеєними очима. От, тоді ми також це публікували, що Шуфрич там щось... Ну, вони стверджували, що він щось фотографував. Зрештою, його відпустили. Потім там він втрапляв ще в декілька якихось ситуацій, проте якби все було в нього в порядку до того, як у вересні, здається, да, 23-го Так-так, року вересень, вже суд. Суту першого обрав йому запобіжний захід, він отримав першу підозру у Державній зраді, от зараз маємо вже другу підозру.
0: Так-так, 15 вересня саме в суді його затримали, одягли на нього кайдан, кайданки, так, відправили в СІЗО, без можливості внести заставу. Ну, захисники Шуфрича подавали апеляцію, я так розумію, що апеляція не спрацювала, ну, таким чином, як сподівався пан Шуфрич, але ми пам'ятаємо, що були коментарі... Ну, такі скептичні, в тому числі від юристів, які спостерігали за цією справою, в сенсі, за цим звинуваченням у Держраді. Пам'ятаємо, що були обшуки в будинку е, самого Шуфрича, ну, там знайшли якусь е, радянські якісь, там, костюми, якусь форму, якісь там, медалі, і були коментарі. Слухайте, ну якщо це єдине, на що покладається слідство, так, то можна звинуватити кого завгодно, якихось там, колекціонерів і так далі, і Шуфрич завжди може сказати, що та я колекціоную, я ж не є прихильно російської держави чи там, радянської спадщини. Але от зараз, коли є оце звинувачення про фінансування Росгвардії, як ви гадаєте, наскільки підвищуються шанси того, що ну, справедливе покарання все-таки знайде депутата від колишньої ОПЗЖ?
1: Я думаю, що насправді шанси тут вже максимально підвищуються, бо, перепрошую, але в мене є ще один такий незакритий гешталь, це пан Наумов, який був бригадним генералом від СБУ. І я знаю, що там справа, яку... В якій, в якій він фігурував по державній зраді, вона, по суті, теж ґрунтувалася, мені не зрозуміло, на чому. Бо, насправді, якщо пам'ятаєте історію з Наумовим, то там президент Зеленський казав, що він зрадник, потім е, широко розповсюджувалася інформація про те, що от ведеться розслідування по державній зраді, але коли ми, як журналісти-розслідувачі, почали вже запитувати офіційні органи, так що саме ви розслідуєте, які саме у вас докази, е, ми зрозуміли, що, можливо, ця справа, так би мовити, шита білими нитками, да? оскільки є якась політична воля, є воля це зробити, проте немає якихось конкретних фактів. Я проводжу тут аналогію з тим, що ви говорите стосовно пана Шуфрича. Чесно сказати, я не знаю, на чому ґрунтується ось ця перша підозра по державній зраді про те, якщо там це георгіївські стрічки, так звані, і якась радянська символіка, то це виглядає не так... Доказово, як вже конкретні дії з конкретним визнанням російської юрисдикції, конкретним фінансуванням російської влади, тобто все це, що пов'язано з цим будинком. Воно мені виглядає більш перспективним і більш конкретним. Та, та
0: я розумію, про що ви кажете. Звичайно, ми б ну, хотіли б того, щоб наша судова гілка все-таки була незалежною, але тут ще, здається, є певна політична воля, щоб так нарешті розслідувати, що такого міг робити Шуфрич, яким чином він міг порушувати закон, тому що ми пам'ятаємо, що а, цей народний депутат багато-багато років, незважаючи на все, що він говорив, дуже вільно себе почував в Україні і, здається, нічого, а, нічого не боявся. Про Наумова, слухайте, ну от якщо ви вже його згадали, то давайте трошечки про нього поговоримо. На, маю нагадати аудиторії. Сумієте, я
1: завжди рада.
0: Ось, бачите, супер, буде приємна розмова. Значить, екс-екс вже генерал СБУ Андрій Наумов, він під керівництвом Івана Баканова, коли, коли той очолював безпеки України, був керівником головного управління внутрішньої безпеки. Це означає, що він контролював самих, самих працівників СБУ, і ми чули, от від колишніх співробітників Служби безпеки тут в нашому ефірі про те, що ну, це дуже-дуже впливова посада. Так ось, десь перед самим вторгненням він втік за кордон, затримали його в Сербії, там його затримали за контрабанду, і далі ми бачимо, що його відпустили. І, здається, це останні новини, ну, от, що просто його відпустили. А чи ви знаєте, що з ним далі?
1: Судьбу на умова такий трошки бек. Просто у 2019 році ще я робила розслідування про пана Наумова, коли він був на посаді ось цієї голови внутрішньої безпеки, але воно не вистрілило, воно ну, не набуло такої популярності. І вже після початку повномасштабного вторгнення... Ми з колегами зробили таке експрес-розслідування, невеличке розслідування, бо я ж кажу, у кожного журналіста-розслідувача є такі незакриті Да, це герої, за якими ми спостерігаємо. І хтось поставив питання, а де Наумов? в такий важливий для країни час. І таким чином ми просто визнали, що він дійсно втік буквально за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення, вивіз там сім'ю і так далі, і так далі. І потім виступив Зеленський з гучними заявами да, щодо Наумова. Ми стали його шукати-шукати, не знайшли, проте от він винирнув в Сербії, коли вже його затримали з цими грошима і коштовностями незрозумілого походження. Тоді, оскільки в нас на «Радіо Свобода» є ж велика мережа да, редакцій по різних країнах, ми тоді дуже близько роззнайомилися з нашою балканською службою, пояснили їм, хто такий Наумов і чому варто його розшукати. І от наші балканські колеги з балканської служби «Радіо Свобода», вони ходили на суди до Наумова, навіть його там змогли зафільмувати і сфотографувати. Ці фото, відео стали теж такими розповсюдженими в мережі. От вони ходили на суди. На судах там відбувалося щось дивне, бо насправді там було кілька судових засідань. Вони такі заплутані, переплетені один з одним. Бо одне, одна судова справа вона стосувалася власне екстрадиції на умова в Україну, і Сербія відмовила зрештою кілька разів. Тобто в першій інстанції та в апеляції в Україні в екстрадиції на Умову, бо е, Україна, е, мені здається, з того, що я бачила по документах, можливо, не до кінця правильно артикулювала і довела, власне, цей факт державної зради, в якому звинувачували Науму. Тому його почали вже запрошувати від Сербії по економічним. Злочином, який є більш доведеними, а друга справа власне стосувалася ось цієї, нібито, контрабанди того, що його з незадекларованими коштовностями затримали, і там суд присудив йому один рік ув'язнення, проте на умов знаходився в сербському сізо більше року. І таким чином, після судового засідання, він вийшов. Тобто тепер нам доведеться знову шукати де на умов. Якщо в когось є інформація до умов, будь ласка, напишіть. А якщо ви знаєте, хто такий Наумов,
0: якщо ви знаєте, де він, то ви знаєте, до кого звертатися. От, буквально ми тільки що це почули. Але е, мені здається дуже тривожним те, що ви сказали, що от, те, яким чином були ті докази, які були надані е, сербським правоохоронним, мабуть, органам, так, про причетність екс-генерала СБУ Наумова до державної зради в Україні, що вони були недостатніми. І тут питання Звичайно, головне в тому, чи погано е, попрацювали наші правоохоронці, чи, можливо, була політична воля, щоб на умова в Україну не передавали, які підозри, підозри е, вам вважаються більш вирогідними.
1: Я, насправді, хочу сказати про третю силу. Це, те, е, це політичний настрій в самій Сербії. Тобто, також треба обов'язково зважати на те, що там є деякий відсоток, будемо відверті, проросійських налаштованих громадян, чиновників і високопосадовців. Тобто, мені здається, що тут зіграло просто комбо з цих, з цих причин. Можливо, ми десь не додовели, що нам треба видати на умову. Можливо... Я не впевнена, чи має пан Баканов наразі вплив в країні. Проте мені здається особисто, як вже глядачу, да, спостерігачу новин, що, ймовірно, пан Баканов би не захотів, щоб на умов розповів все, що відбувалося в Службі безпеки України за часів їхнього там тандему. А також, я думаю, що сербська сторона теж якимось чином найзацікавлена віддавати нам Наумова. Плюс четвертий пункт, це також з області фантастики, да? але, можливо, сербський суд врахував доводи Андрія Наумова в суді, оскільки наші балканські колеги з Радіо Свободи, які ходили за нашим проханням на всі ці судові засідання, вони багато разів чули, як захист умова розповідав в залі судових засідань про те, що він дуже буїв, Це повертатися в Україну, бо його там вб'ють. Тобто, можливо, суд пристав і на його аргументи. Але в будь-якому разі, я вважаю, щось з цих чотирьох пунктів спрацювало.
0: Ну, ми не знаємо, де і сам пан Баканов, ну, не маємо такої офіційної інформації, що вже говорити про його колишнього підопічного Андрія Наумова. Пані Валерія, я вам дуже дякую за цю розмову. Валерія Єгошина, журналістка-розслідувачка проекту «Схеми» від Радіо Свобода, була з нами на зв'язку. Маю нагадати, що Служба безпеки України, Офіс Генпрокурора та ДБР повідомили про те, що зібрали, зібрали нові докази антиукраїнської діяльності народного деп разі перебуває в СІЗО, підозрюється у державній зраді, але от, за даними слідства, Шуфрич налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань на території тимчасово захопленого Криму. Зокрема, як стверджує слідство, Шуфрич платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Ну і от, те, що ми тільки що обговорювали з нашою колегою, що буквально за тиждень до повномашення Штабного російського вторгнення проект схеми опублікував своє розслідування, і там вони навели докази, що дійсно Шуфрич та його сім'я мають таку елітну нерухомість в Криму. Оформили її за російськими законами. Більше того, Шуфрич це журналістам підтвердив і сказав, що тут все законно так можна. Здається, все таки дійсно нарешті Нестора Шуфрича наздоганяє карма. Далі у нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжить цей ефір.